0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce moment où nous sommes mercredi, 29 mars, il est 6h46 du matin, j'espère que vous allez bien, hier soir on a fait un beau live, merci à toutes celles et ceux qui étaient présents. Et c'est un, j'allais dire, un début de semaine, mais la semaine a quand même déjà, est déjà bien entamée, on est déjà au milieu de semaine, mercredi. Bon, bah sur les marchés, euh, c'est compliqué, hein. c'est compliqué, je ne vais pas vous le cacher, euh, brouillard bon, j'étais short. Sur le, sur le SP500, pourquoi Parce qu'il fait partie des trois indices américains les plus faibles avec le Nasdaq remontée de, euh, des rendements obligataires aux états unis des taux à 10 ans notamment, qui est passé 3,40, les 3,30 quasiment, en fin de semaine dernière, jusqu'à quasiment 3,60%. Euh, ce matin, on est à plus de 3,55%. Euh, donc, ça pèse sur le secteur techno. Mais, eh ben, le SP500 et le Nasdaq ont entamé des petits replis, alors des replis, euh, des signaux baissiers, oui, des signaux baissiers horaires, euh, J'ai pris un premier signal horaire en amont, notamment sur l'SP500, je rentre direct dans le vif du sujet. Sous 3982, renfort sous les 3970, puisqu'on s'est installé là en dessous après l'open cash c'est le bas du, rang, du petit range horaire, vous regarderez en horaire dans lequel on est en place finalement depuis le début de la semaine, on est passé en dessous, je short on est sous des zones de résistance, notamment en daily je prends, je tape sur l'indice, l'un des indices les plus faibles, ça part, parfait, je sécurise les positions, la position initiale, le renfort, puisque je charbonne quand le marché me donne raison, quand le marché me donne des éléments de confirmation, notamment après l'open cash, et puis finalement, et ben dans la nuit, tout est remonté, donc je n'ai plus de position à la vente nulle part, je n'ai quasiment rien fait depuis le début de la semaine, c'est comme ça, ça arrive, pourquoi bah Parce que d'un côté, d'un point de vue macro, vous le savez, on a finalement des, euh, des marchés qui restent résilients par rapport à cette soi-disant crise systémique bancaire, ces turbulences bancaires. Est-ce que c'est fini C'est pas fini Tout le monde se pose la question. Les plus pessimistes se disent que c'est que le début de la fin, il faut être prudent, il faut surtout ne rien faire. Et les plus optimistes qu'on va passer à Trave, encore une fois, moi je garde, je ne change pas de fusil d'épaule. Euh, ce fameux, euh, cette fameuse opinion que j'ai depuis deux semaines et depuis le début justement de ce qui s'est passé autour de SVB et malgré tout ça que euh, pour le moment ce n'est pas une crise systémique et que pour le moment le marché tient CQFD, le marché tient pour le moment ça ne veut pas dire que le risque zéro n'existe pas ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des cadavres remontés à la surface etc., etc mais pour le moment clairement d'un point de vue euh, au sujet de, pardon, de, 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 de ce qu'on dit en fait les banquiers centraux euh, les uns les autres, les interventions des banques centrales, que ce soit Banque nationale suisse, euh, pour euh, aider, j'ai envie de dire, le rachat de Crédit Suisse par IBS, euh, SVB, l'intervention également de tout ce qui est euh, déposant aux États-Unis concernant les dépôts bancaires réalisés donc, auprès des banques, euh, etc., etc. Tout le monde a reprécisé, notamment hier, que euh, notamment la, la, la société, la, le, pas la société, le. Le, le, le dépôt des garanties là aux états unis justement qui ont annoncé que pour le moment il n'y avait pas absolument pas de risque concernant les dépôts bancaires etc. etc. Bon bref voilà, ça apaise un peu tout euh, on a d'ailleurs le rendement obligataire à 10 ans qui remonte parce que justement bah finalement le marché est en train de se dire ok donc, on passe à travers de cette euh, soi-disant crise bancaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, La Fed va devoir refaire probablement un tour de vis au niveau de l'inflation. Les anticipations de remontée d'inflation au niveau euh, de la prochaine réunion de la Fed qui aura lieu le 3 mai remontent pour une simple hausse des taux, en faveur d'une simple hausse des taux. On est à peu près à 50-50, 50%, -50, hein, 50 statu quo. Donc, euh, la Fed ne bouge pas et laisse ses taux inchangés à 5% après la remontée de 25 points de base la semaine dernière, et 50% du marché estime qu'il y aura une simple hausse des taux. Donc, en gros, vous voyez que le marché, je ne vais pas dire il est perdu, mais euh, voilà. d'un côté, finalement, on a vraiment un verre à moitié plein, à moitié vide, mais c'est vraiment moitié. quoi. Voilà. Donc, que ce soit en termes d'anticipation sur les taux, que ce soit en termes de... Euh, la suite d'un point de vue économique, est-ce que l'inflation va se replier, est-ce que la Fed va devoir remonter ses taux ou pas, etc., etc. Et en fait, toutes les réponses à ces questions, alors on les a pas, on les aura pas cette semaine, hein, les réponses, mais on aura des éléments de réponse en fin de semaine avec l'inflation en zone euro, vendredi matin, l'inflation aux Etats-Unis, fameux PCE, mieux pondéré que le CPI, euh, vendredi après-midi, 14h30. Donc en attendant, eh ben, on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire... Pas grand chose, donc on a des indices qui sont faibles, Nasdaq, SP500 sous le poids d'une remontée des rendements à 10 ans aux états unis euh, parce que je vous rappelle que le secteur techno a besoin de cash, d'investissement et quand le coût de l'argent augmente, et ben finalement le... ça pèse du coup, sur les indices techno, je rappelle que sur la SP500 il y a un tiers de techno, le Nasdaq il a que des techno, donc voilà. Euh, deuxième chose concernant euh, les stratégies euh, éventuellement euh, éventuellement d'achat, ça fonctionne aussi euh, dans un sens ou dans l'autre. Après, tout est une question tout simplement de, de, de j'ai envie de dire de timing. Euh, c'est un petit peu voilà, euh, ouais, c'est c'est pas que c'est compliqué, c'est que il a pas de flux quoi. Voilà, ouais, il y a pas de flux et en même temps bah, c'est pour ça que j'ai comme je vous l'ai dit depuis dimanche, hein, je mets cette casquette bleue. Je retourne avec cette casquette bleue et pour le moment le marché il fait quoi Il baisse un peu, il remonte, il remonte un peu, il rebaisse. Et en fait, il se passe vraiment pas grand chose depuis le début de la semaine. Euh, Je n'ai pas regardé les variations hebdomadaires du coup sur les séances de lundi-mardi. Euh, Dow Jones, on est à quoi Plus 0,49. Euh, le CAC on est à plus 1. Le Dax on est à plus 1,2. En fait, on a gapé euh, lundi. Et puis en fait, depuis on est toujours au même point. Mais euh, détente également, c'est même pas une détente, hein. le dollar américain bouge pas trop. Euh, L'eurodoll monte un peu et on a euh, le Yen finalement qui, euh, qui redescend un peu bien évidemment. Ce qu'on a eu cette nuit, on a notamment d'ailleurs un comment il s'appelle un Nikkei, euh, un Nikkei qui, pousse, qui pousse vers le haut, qui est au plus haut en fait, euh, au-delà des plus hauts de la semaine dernière. Donc euh, voilà, il y a plus une lame de fond positive que négative. Donc, faut absolument pas s'obstiner à se dire ah, c'est sûr que ça va être moche, que ça va être pourri, qu'il y a le secteur bancaire, là, c'est pas possible, ça monte et tout. Donc, d'un côté, moi, je ne suis pas ultra, comme vous le savez, encore une fois, depuis deux semaines, je prends un petit peu de café. Je ne suis vraiment pas négatif d'un point de vue global, économique, technique, tout ce que vous voulez. Les faits sont qu'il n'y a pas de signal baissier fort que les indices justement ont bien réagi sur des niveaux clés, et d'un autre côté est-ce que le marché a la capacité d'aller retourner sur les ATH tout de suite pas avant de nouveaux éléments, pas avant de nouveaux catalyseurs donc c'est pour ça que c'est pas que je suis prudent, c'est que je suis euh, j'achète pas n'importe où, vous voyez par exemple si j'avais acheté un peu n'importe où le Dow Jones hier j'ai dit n'importe quoi à 32 400, euh, 32 450 vous voyez, donc juste à, à l'open cash bah derrière, on serait retombé à 32003, vous voyez. Euh... Bon, bah je me serais posé la question. Bon, bah finalement, il euh, n'y a pas de jus. Puis finalement, on retourne ce matin au-dessus de 32005. Est-ce qu'il faut payer 32005 pour viser euh, le pétage des 32006 Probablement, c'est la lame de fond de cette nuit. Est-ce que c'est sûr qu'on le fasse Non, on est dans des phases de range entre 32003 et 32006 sur le Dow Jones. On est quasiment au milieu, 32005. Pareil sur le SP500 qui est plus faible que ses copains, donc est-ce qu'il faut payer le milieu de range Hier j'ai vendu le milieu de rente 3.982, ce matin on est à 3.990, hein, j'ai plus de position. Est-ce qu'il faut finalement leur payer pour viser le pétage au-dessus des 4.000 Mais est-ce qu'on va vraiment les péter si jamais l'inflation n'est pas bonne en vendredi bon, voilà. Globalement, vous connaissez, euh, voilà, vous connaissez mon avis sur le, la situation, vous connaissez d'ailleurs la situation de manière tout à fait factuelle. Euh, on a les cryptos d'ailleurs qui se comportent quand même relativement bien, euh, les cryptos qui se comportent relativement bien, avec euh, malgré le fait qu'on qu'on soit sous des zones de résistance un petit peu partout, euh, Bitcoin, euh, capitalisation totale surtout, je regarde, Total, Total 3, etc., ben finalement ça tient bien, enfin, c'est pas finalement, c'est que ça tient bien. Donc, on est simplement dans des phases de consolidation latérale. Les phases de consolidation latérale ont plus de chances de déboucher dans le sens de la sortie, dans le sens de la tendance précédente, que l'inverse. Donc, pour le moment, on est toujours dans cette lignée-là. Euh, on a même d'ailleurs des breakouts haussiers daily un petit peu partout. Euh, je parlais notamment hier, par exemple, de Solana. Euh, on a des breakouts haussiers daily, par exemple, sur, sur Dusk, moi, si ça vous intéresse. Euh, etc, etc. donc il voilà, y a peut-être 2-3 petites courses à faire mais 2-3 petites courses sans non plus avoir de conviction forte mais 2-3 petites courses quand même, ça tient voilà. le marché tient bien de manière générale est relativement solide euh, donc il ne faut surtout pas et je pense que c'est un peu la, 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 le message que je veux faire passer ce matin je pense qu'il ne faut pas vraiment pas avoir de conviction forte dans un sens ou dans l'autre voilà. donc je n'avais pas, pas de conviction forte hein, hier en shortant le SP500 euh, j'ai appliqué simplement à fond un plan bah ben voilà, il y a des plans des fois qui marchent pas. Enfin, c'est pas qu'ils marchent pas, c'est qu'ils n'ont pas été confirmés. Voilà, Je n'ai pas perdu d'argent là-dessus. J'en ai pas gagné, ok. J'en ai pas perdu non plus. Bah ben, bah ben voilà, maintenant je fais quoi là? Je, je, je reverse, je, je tente dans l'autre sens, je retente dans le même sens. Non, euh, on tente au camping, on ne tente pas sur les marchés. Sur les marchés, on essaye d'être discipliné, d'avoir une feuille de route, une ligne directrice. Euh, j'ai pas de ligne directrice pour aujourd'hui, j'ai pas de feuille de route plus que ça donc je vais me laisser porter par rapport à, aux nouveaux éléments que le marché va me montrer aujourd'hui. On est pile poil dans les milieux range, Dow Jones, SP500, etc. etc. Euh, même sur les indices européens, c'est à peu près la même chose donc euh, voilà. Je suis pas inquiet, euh, je suis pas non plus super optimiste, mais euh, alors c'est pas super optimiste en fait, je suis pas sûr que ce soit le terme, je suis pas super emballé. Voilà tout simplement de. de, 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 de... Voilà, depuis maintenant ce bouton. Allez, on met un gros bouton, euh, gros bouton achat. Mais en même temps, en même temps, c'est plutôt ce sens-là. Hier, c'était vraiment le sens baissier que je privilégiais. Ce matin, j'ai, j'ai pas envie, mais c'est pas une question d'envie ou pas. Mais je vois que voilà, on a quand même une lame de fond plutôt positive euh, qui est apparue cette nuit, plutôt un élan positif depuis 20 h hier, euh, lié à l'Asie. Hein. Bien évidemment, donc l'Asie, après, ça s'est répercuté notamment sur les cryptos. Ça se répercute peut-être, ça se répercutera peut-être sur les taux d'intérêt. Ça se répercutera peut-être sur une baisse du dollar américain. Mais globalement, euh, globalement, ça se passe plutôt pas mal. Je regardais un peu les news aujourd'hui, il n'y avait pas, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Hein. Tout le monde est toujours en train de parler de crise bancaire. On n'a pas beaucoup parlé hier des perquisitions qu'il y a eu au, au sein des, des, banques, euh, des banques en France. C'est super inquiétant. oulala là là, bah, vous voyez que finalement… Euh, le marché s'en cogne un petit peu pour le moment. C'est pas parce qu'il y a perquisition qu'il y a fraude, qu'il y a falsification, qu'il y a je ne sais pas quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense que globalement, euh, il y a la FDIC, hein, vous savez, c'est l'agence américaine. Oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. L'agence américaine du coup de garantie des débats bancaires euh, qui disait justement que pour le moment il euh, n'y a pas de, 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 de risque auprès des, des dépôts des banques euh, que voilà, ce, qui, ce qui a garanti je vous rappelle que ce qui garantit c'est 250 000 dollars par banque donc par établissement et par banque et par client pardon mmh. euh, donc, euh, donc voilà pour le moment euh, disons que la réaction si vous voulez des dirigeants je trouve qu'a été euh, a été quand même relativement rapide pour, pour terminer sur une note ce morning Board le plus rapide de l'histoire euh, ont on on appris de leurs erreurs et ont réagi de manière suffisamment rapide pour justement éteindre, éteindre l'incendie. Est-ce que c'est bon C'est pas bon. Ça. Après, c'est ça à vous de juger. Hein. Ce n'est pas moi de juger. Moi, je vous donne simplement les constatations et ce que, ce que fait le marché, ce que je vois, ce que je fais et ce que je compte faire. Donc aujourd'hui, casquette bleue total. Mm plutôt probablement un biais privilégié on me dit acheteur privilégié après la question en fait c'est de savoir est-ce que je repaye en fait le même niveau que j'ai vendu sur le sp ou quasiment à 4 points près euh, aujourd'hui euh, je n'ai pas trop envie de me mettre, en, me mettre en galère là tout de suite donc euh, je vous avoue que pour le moment euh, je vous dis toujours hein, ce que je fais, mon, mon, mon avis et tout je vous ai donné mon avis concernant cette casquette bleue je vous ai dit que je sortais le SP500 d'ailleurs on a fait le tout le topo hier soir en live sur Twitch, mais euh, même d'ailleurs tout le topo aussi, bien évidemment, sur IVT en live le matin, en vous expliquant pourquoi, comment, euh, qu'est-ce que j'allais faire, etc. etc. Bah, euh, j'ai appliqué ce que je voulais faire, donc le renforce ou les 3970 par exemple. Et ben, ben aujourd'hui, je vous dis que pff, là, franchement, je ne sais pas. Voilà, j'ai plutôt un biais, vous savez, de fond au fond de moi plutôt optimiste, plutôt bullish, avec bien évidemment tous les... Comment dire J'allais dire toute la prudence qui s'impose, mais toute l'objectivité que j'essaye d'avoir, notamment lorsqu'on a des marchés qui n'arrivent plus finalement à monter et qui sont sous des zones de résistance comme c'est le cas sur le Dow Jones. En 2006, c'est une grosse zone de résistance, c'est la même vente des c'est les plus bas dans lesquels justement le range... Le, dans le, le range, les plus bas, pardon, du range dans lequel le Dojo s'est évolué depuis, depuis 3-4 mois, on est sorti par le bas, c'est 32.006, hein. on est à 32.005, hein. donc euh, vous voyez, tant qu'on ne s'installe pas au-dessus, euh, sûr que c'est souvent un petit peu limité, et encore une fois, tant qu'il n'y a pas de carburant, bah, c'est difficile d'avancer. Voilà. Euh, alors tu me diras, maintenant les indices, peut-être ils marchent aussi à l'électrique. <rire> bon, euh, voilà pour moi ce matin, donc euh, pas, pas grand-chose de plus, c'est assez, assez limité. Euh, je voulais également revenir sur quelques messages que j'ai reçus, tant qu'à faire vu qu'on a le temps. Il euh, y avait quelqu'un qui me posait la question, effectivement, notamment, euh, bon, je dis pas son nom, mais peu importe, euh, qui me posait la question euh, hier, ouais, je, je suis les plans, mais je me fais sortir sur Mèche la plupart du temps, par exemple sur le SP500, alors en fait, en gros, si vous voulez, il a un broker, peu importe lequel. Euh, notamment CFD sur lequel en fait il y a des mèches donc par exemple il rentre sur le marché il y a le spread il y a les mèches et tout et du coup euh, moi quand je prends euh, quand je prends des bénéfices lui il, fait, il se fait stopper à donc du coup il gagne rien et moi quand je me fais stopper à BE lui il perd de l'argent parce que en fait il rentre sur des mèches un peu plus bas un peu plus haut il y a toujours un petit décalage et en plus de ça il y a des mèches en haut et en bas et quand il prend ses cours de référence chez son broker Excusez-moi, euh, sur son broker, il y, a, il y a un décalage de prix et donc, en fait, les, les performances ne sont absolument pas les mêmes. Alors, moi, je n'ai pas forcément de conseil de changer de broker ou quoi que ce soit, peu importe quel qu'il soit. Euh, c'est simplement, regardez plutôt, euh, faites-vous vos, vos analyses et vos propres opinions. Déjà, au minimum, sur les cours cash, d'accord Sur les cours cash, c'est les, euh, les cours des indices ok donc à partir de 15h30 aux états unis jusqu'à 22h à partir de 9 h en europe jusqu'à 17h30 euh, ça vous donne déjà euh, les vraies cotations vous fiez pas forcément sur les cotations des brokers la deuxième chose lâchez un peu aussi du lest sur les, les stops abe sur les spreads etc etc euh, et la troisième chose regardez aussi plutôt alors je dis pas d'y aller hein, attention mais regardez aussi les contrats futurs euh, ce qui vous permet justement de regarder euh, sur les contrats futurs ce qui se passe et de vous donner justement des points d'alerte, des points d'entrée, des points de sortie, même si vous ne traitez pas le futur directement et vous traitez via CFD, euh, de regarder justement euh, plutôt vos niveaux de validation, d'invalidation, de signaux, etc. sur les contrats futurs, plutôt que vos graphiques, excusez-moi du terme, mais un peu dobés euh, de CFD à droite et à gauche parce que vous avez toujours un petit décalage. Voilà. Surtout si euh, votre broker met des grosses spreads, etc., etc. C'est vrai que c'est pas évident. Voilà. Je sais que c'est pas simple, mais attention justement à ces différences de cotation qui peut avoir un impact effectivement sur euh, votre façon de travailler. Euh... Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme euh... tac, tac, tac? Euh, Dar qui me dit alors non mais ça c'était pour la semaine dernière, pardon. Euh, j'avais un autre message également. Euh, alors il y a Enzo qui me dit donc merci pour toute la valeur que tu donnes au quotidien quelqu'un génial ok bah merci il me suit sur Spotify, live sur IVT, sur Twitch on a tous des problèmes il me dit on a tous des problèmes dans nos vies respectives mais grâce à ton partage cela me permet de me recentrer chaque matin sur mes objectifs et prendre du recul euh, bah merci à toi en tout cas il me dit ouais, je me sens moins seul le matin ça me réconforte dans ma vision des choses. Tous mes échecs sont mes forces aujourd'hui et je pense qu'effectivement c'est très difficile euh, quand on est un petit peu seul de se dire, on se pose beaucoup de questions, de dire j'avance pas tout seul, on attend les autres et tout. Et c'est vrai que c'est difficile. Moi-même, hein, quand on attend les autres autour de soi pour essayer d'avancer et tout, que ça avance pas, vous dites « mais autant rien faire en fait comme les autres, c'est top quoi ». Parce qu'au moins, voilà, es passif, tu as juste à dire oui ou non. Et puis, tu et puis avances et puis en fait, euh, ouais, tu, te laisses, tu te laisses tirer, quoi. tu te laisses traîner, j'ai envie de dire. C'est difficile, hein il y a des fois, c'est difficile, il y a des jours, même pour moi, hein, mais je parle encore même aujourd'hui, hein euh, je parle en temps réel même. Des fois, euh, voilà, des fois vous, vous tirez les gens et pff, ouais, ça n'avance pas, ça n'avance pas, il faut mettre toujours de l'énergie, c'est dur, c'est dur. Donc, euh, donc, lâche à rien et focus sur, sur vos objectifs, et encore une fois, hein, on a la moyenne de ceux qui nous entourent, donc... Euh, donc voilà, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message Money management, si on a parlé. Euh, tac, tac, tac. Il y avait. Quel moment il dit Ouais, l'interview d'Olivier, ok. Voilà, messieurs, dames, je crois que j'avais aussi des messages. Je vais pas en profiter juste si vous avez deux minutes. Sinon, je vous souhaite une. Euh, ce sont mes messages privés. Alors, s'il y a quelqu'un qui me pose la question en privé, je suis en train de t'écouter sur Twitch, tu soulignes encore l'importance des 50% de retracement pour savoir si une tendance se poursuit, mais alors, comment considérer les, rat les ratios de... Alors, les ratios de Fibonacci, 61.8, etc.... Euh, si, ça peut être important, effectivement, pour euh, des, gros, euh, des gros niveaux de retracement et tout. Moi, c'est juste que je simplifie tout au maximum. Voilà, pour vous partager tout ça, ça vous donne des points de repère. Après, si vous voulez rentrer dans le détail, rentrez dans le détail. Moi, je vous dis simplement, quand vous avez une impulsion, ok, vous prenez un point de repère, vous ne vous emmerdez pas, vous prenez 50%, moi, je prends 50% de retracement, baissier, haussier, peu importe, sur des bougies horaires, sur des bougies daily. Tant qu'on ne retrace pas ce truc-là, dites-vous, on est dans le sens du flux. Voilà, je simplifie au max. Après, vous avez envie de rentrer dans l'état en disant oui, non, mais en fait, il faut que je prenne 61.8 de retracement de la vague 8. Débrouillez-vous. Ça, c'est Si ça marche pour vous, faites-le. Mais partez pas du principe qu'il y a un truc. En fait, si vous voulez, faites le truc à l'inverse. Quand euh, on vous, euh, alors, je sais pas, qu'on vous dit, qu'on vous apprend, c'est quand vous, ouais, quand qu 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 vous voyez quelque chose, peu importe quel qu'il soit, n'ayez pas de certitudes. Forcément, soyez comme Saint Thomas. Plutôt, allez-y, faites-le et tirez, tirez en les conclusions après. Pas au bout d'une fois, pas au bout de trois fois, au bout de dix fois. Euh, prenez pas comme acquis quelque chose qui fonctionne. Pour vous, d'accord Moi, le, le, le truc de 50%, pour moi, ça marche. Moi, ça me donne un point de repère, ça m'évite de faire des conneries, voire même, ça me permet de gagner de l'argent. Donc, euh, si pour vous, euh, par exemple, des niveaux de retracement de 61.8, 38.2, etc., ça fonctionne, bah allez-y, d'accord Allez-y jusqu'au bout, euh, mais ne partez pas du principe que vous devez adapter votre trading en fonction de ces retracements de FIBO adaptez au contraire ces ratios FIBO en fonction de ce que vous, ça fonctionne, ce que pour vous, ça, est-ce que ça fonctionne ou pas sur votre trading. Vous voyez ce que je veux dire Faites-le dans ce sens-là. Regardez ce que ça donne sur votre trading et donc vous adaptez ces trucs-là. Mais n'adaptez pas votre trading parce que ça marche pour les uns, pour les autres, voire même les autres. Vous dites, on vous dit, ah ben bah, t'as vu le retracement de FIBO, nanana, machin que as. On vous dit ça une fois quand ça marche. Par contre, les 10 fois où ça ne marche pas, par contre, il n'y aura personne. Vous voyez ce que je veux dire Faites-le de ce manière-là, ok euh, Tiens, il y a une phrase aussi euh, qui me dit aussi dans la foulée que j'avais pas vue, comme ça au moins j'en profite, qui me dit une petite phrase de plus pour tes morning wood. On va peut-être terminer là-dessus. Le euh, de Watson, fondateur d'IBM. Voici ce qu'il dit le, six, le succès se situe tout au bout de l'échec. Le succès se situe tout au bout de l'échec. Donc faut continuer à avancer. Euh, on propose après des collaborations pour des trucs je sais pas quoi euh, tac 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 qu'est ce qu'on a d'autre qu'est ce qu'on a d'autre non bah écoutez je crois qu'on a fait le tour je vous souhaite en tout cas messieurs dames bon voilà j'ai envie de dire je suis je suis désolé je suis désolé mais en fait euh, je suis pas désolé euh, je vous dis ce que je fais je vous dis ce que je pense je suis pas à l'aise avec ce marché je trouve que ça broute dans les deux sens donc euh, bah, je vais brouter de même manière mais <rire> je vais essayer d'avancer je vais avancer sur d'autres d'autres éléments Hier, j'avais effectivement aussi prévu, par exemple, de faire le, le carnet de bord. J'avais oublié que j'avais le live en euh, fin de journée. Donc, je vais essayer notamment de terminer cette semaine le carnet de bord de la semaine pour justement recaler un peu mes points d'entrée, etc. dans ce marché un petit peu brouillon pour le moment. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas aussi à noter éventuellement, ça fait un moment que je l'ai dit. ne l'ai pas dit, Pardon. Euh, Spotify euh, 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir sur Apple Podcast également, je sais que la moitié en fait, des personnes écoutent aussi sur Apple Podcast, donc n'hésitez pas, vous pouvez descendre un petit peu si vous avez 3 minutes, bien, euh, enfin c'est même pas 3 minutes, hein, c'est plutôt 3 secondes, bien évidemment ne le faites pas si vous êtes en voiture. Je vous souhaite en tout cas une bonne, euh, bonne route, bon trajet, bon mercredi, 29 mars, et je vous dis à plus, ciao ciao